0: Всем привет, дорогие друзья! А, я вот решил начать свой подкаст. Подкаст, ну, такой своеобразный крик души, выражение своих эмоций, чувств и так далее. Кстати, вот интересное замечание. Все говорят, я вот точно так же стал заложником этой фразы. Всем привет, дорогие друзья! А, а кто вы, ну, дорогие друзья? Хорошо, на данный момент, вот на данном этапе записи, я даже не знаю, не могу сказать да, по поводу того, что... У меня есть друзья, которые это будут слушать. Да и особо пиарить, как бы раздавать этот самый подкаст я тоже не буду. Просто буду выкладывать то, что получилось, то, что получится, то, что будет получаться. А там уже как получится. Я сразу извиняюсь, у меня немного насморк и уже на протяжении длительного времени, зараза, все никак не проходит. Фантазия у меня маленькая, поэтому все-таки по совету друга так и назовем битый пиксель потому что биты пиксель несет столько же информации, сколько и я в данном случае. Вообще, хотела я поговорить сегодня о презентации Apple, презентации э, Google, которая будет 4 октября, и мои мнения о вообще всяких голосовых помощников, которые мне уже очень долгое время не дают покоя. Uh, Итак, по поводу презентации Apple. <смех> Блин, презентация была, конечно, интересная, в каком-то ключе, в каком-то вот своем таком роде. Uh, не знаю, мне она показалась... Uh, то есть, вообще, каждый год презентация... Ну, как каждый год? Да, получается, каждый год. Презентация Apple ⁇ это такая своеобразная uh, демонстрация некой футуристичности. Ну, вот вспомним, допустим, когда нам показывали Siri. То есть, вот это... Ну, действительно был прорыв, это действительно показывало то, что теперь вы можете общаться с телефоном. Да, на самом деле голосовой набор был уже задолго до этого, потому что, если вспоминать, были и Nokia, были и всякие Motorola, где можно было предзаписать сэмпл, и после чего на каждом абоненте он срабатывал, то есть, допустим, э, называешь, там, позвони Евгений. Да, и он как бы все окей, круто, находит похожий сэмпл и э, начинает ему звонить. А здесь было уже такое более-менее живое общение. То есть ты не говоришь заготовленными фразами, которые ты сам записал. Ты как бы э, начинаешь работать уже с тем, то, что тебе предлагается. Э, то есть ты не, не, не заморачиваешься на, по поводу того, что нужно сказать именно так, а вот э, именно уже говоришь так, как задумывали разработчики, то есть уже за тебя решили. И в принципе Opel всегда была такая политика, то, что решает за тебя. ну Тебе это не надо, ты туда не полезешь. Не пользуйся этим, не думай об этом. И вот э, каждый год, каждый, каждую презентацию Apple вносит что-то новое. После также было с этим самым отпечатком пальцев Тача-Иди. Да, конечно, появились куча параноиков еще со времен Сири, то что а, они сейчас будут записывать мой голос, они будут знать, как я звучу и так далее. Да, параноики всегда есть. Про... Без паранойков, блин, это не знаю, это какой-то отдельный культ, который всегда готов во всем увидеть любую паранойю. И вот э, как раз таки случаи вот э, с Apple, это громче всего. Apple каждый раз пытается как-то сказать то, что все, что происходит, происходит внутри вашего устройства, внутри девайса, оно не уходит за пределы. Хотя, если так разобраться, как оно может не уходить за пределы, если.. Uh, достаточно выключить интернет, и Siri тебе скажет, наблюдается проблемы с подключением, повторите позднее, или что-то в этом духе. Здесь примерно то же самое. Ну вот, аналогия такая. А uh, вот uh, после чего, опять-таки, вернемся к Touch отпечатки пальцев. Все, народ, паника, параноя, истерика. Как? Как я буду прикладывать свой палец? Это же власти узнают, какие какие у меня отпечатки пальцев, и теперь у них будет база этих данных, база народа, так как Apple популярный телефон, все-таки Apple задали э, некий такой стандарт. И большинство людей вот эти вот самые отпечатки пальцев есть, ну, то есть записанные в телефон, имею в виду. И вот как раз-таки вот такая вот ситуация складывается, то что все, теперь я буду сливать свои отпечатки пальцев для властей, они будут знать, у них будет своя база. И вот опять-таки возвращаясь э, к этой футуризации, к э, вот этой современности, э, о, сейчас Apple показали новую технологию Face ID. Вот здесь, в принципе, это тоже что-то такое футуристичное. То есть вспоминаем фильмы, да, когда э, герои подходит, э, там, не знаю, главный герой подходит к какой-то двери, по на него на него из сканера начинает светить Такой некий лазер, некий луч И по его физиономии По его морде лица уже определяется То, что да, это там какой-нибудь Джон Картер Ну так, условно Да, проходите там и так далее Блин, Джо Джон Картер, почему его взял? <laughs> Ладно, ну просто сочетаниями фамилии которое первое в голову пришло И вот так получается То, что сейчас у нас Uh, в принципе здесь ничего такого особо футуристичного нету, но это выглядит здорово, то есть, да, действительно выглядит современно, но я не согласен с этим, то есть это для меня лично это неудобно я после, вот uh, сейчас на днях буквально недавно жене купили сам, uh, oh, oh, блин купили iPhone 6s и аппарат хороший блин, реально классно, я сам у него брал, чтобы просто поиграться с этим 3 d Touch. То есть силой нажать и вот это все. Да, вещь классная, здорово. Ну, я не хочу себе iPhone. Я походил, честно признаюсь, нет, я ходил. У меня одновременно была, э, был iPhone 5S и iPad 3. При этом я еще, конечно, извратился и поставил себе на компьютер Hackintosh. Hackintosh работал, на удивление, замечательно. Было все хорошо, здорово. Мне нравилось это. Да, классно. То есть, допустим, у своей матери, например, я бы... С радостью взял бы тот же самый какой-нибудь iPhone, потому что ну, ей удобнее это будет, она быстро поймет, интуитивно понятно все. Но э, вот именно. Вот, э, ну вот именно мне, как э, работнику в IT-сфере, то есть это ну, неудобно. Это я считаю то, что платформа ну, слишком закрыта. Мне этого недостаточно. Да, можно поставить jailbreak, но смысл? Смысл отдавать от эти вот деньги, которые ты покупай, покупаешь готовый продукт, который ты будешь доставать из коробки и пользоваться. А после чего ты ломаешь эту самую систему. Ну, это, по-моему, бессмысленно. Да, у... Ну, замечательно, не спорю, здорово. Но нет, мне этого недостаточно. Мне вообще вот аппарат хорош, да, и опять-таки эта футуристичность добавляет такой некой изюминки, некого там, не знаю, превосходства какого-то над другими. Хотя, по сути, ну, вот, э -э, тоже немножко не понимаю политику Apple. Они показывают э -э, такие вещи, которые были давно изобретены, но почему э -э, почему они ждут какое-то время, прежде чем это вводить в свои продукты? Например, та же самая беспроводная зарядка. То есть, по сути, уже давным-давно есть там та же самая IKEA, которая выпускает офиген... офигенные тумбочки, там, не знаю, офигенные диваны, в которых в подлокотнике встроен э, модуль беспроводной зарядки. Китайцы уже давно сделали чехлы, которые позволяют сделать из обычного 5S телефон с беспроводной зарядкой. Э, технология хороша, да, но если вот э, углубляться в таком то что типа Apple да, оттачивает сперва, проверяет, анализирует на рынке, как это работает, и только потом вводит уже в свои устройства, то опять-таки непонятно почему. Потому что, э, а если так отталкиваться, то получается, iPhone э, вообще беспроводная зарядка, она дольше заряжает аппарат. То есть это как бы ничего не изменилось, не спорю. Там были какие-то небольшие моменты, то что, да, сила тока стала чуть больше, но нет. Телефон все равно заряжается так же долго. Quick Charge там не будет работать. Это не провод, это не кабель. Пока э, более быстрого способа зарядки, кроме как Quick Charge, сейчас нету. И все. А Quick Charge это проводная технология. И сейчас получается то, что. Ну все, здорово, мы вот сейчас вводим э, беспроводную зарядку. И опять-таки, почему они ждали? То есть ничего не изменилось. Единственное, только просто маркетинг. Просто, да, маркетинговый ход, когда они смогут предложить всякие сертифицированные Apple беспроводные зарядки, которые будут работать. Это вот единственный, единственный вариант, почему как бы сейчас только это ввели. Почему раньше вводили, тут опять тоже неизвестно, потому что можно было да, как-то уже и на этом поиметь деньги. Также вот были случаи по поводу отказа от трех с половиной миллиметрового разъема этого джек для наушников. Ну, Не знаю, кому-то кому хорошо, да, но Блин, самое печальное то, что другие бренды за этим потянулись. Это... Это... Нелепость. Зачем? Да, ну здорово, да, я сейчас покажусь тем же самым, не знаю, банальным школьникам из интернета, который говорит то, что, да господи, как я теперь буду заряжаться и слушать музыку. Да, для меня это актуально. Я играю в Ingress, я играю в Pokemon Go, у меня телефон, это игры, которые рассчитаны на, на геолокацию. И на удивление, самым аппарат, самым офигенным аппаратом, который будет с этим работать, это будет э, iPhone и будет, ну, какой-нибудь Nexus, допустим, вот я хожу сейчас, Nexus 5X меня устраивает. И если брать топовый iPhone, то там нет э, вот этого вот разъема. А я привык, потому что я всегда хожу в, в наушниках, включаю музыку и э, при этом подключаю тот же самый зарядник, потом, ну, PowerBank, потому что и, вот эти данные игры очень сильно разряжают аппараты. Это невозможно просто так, там, не знаю, оставить этот... Э, оставить девайс, чтобы он там, не знаю лежал просто не потреблял энергии и так далее там игры действительно вот эти вот геолокационные игры потребляют до хренища это одновременно работает экран одновременно работает GPS одновременно работает интернет и вот в данном ключе, ну не знаю неудобно ну ладно а вот по поводу все-таки футуристичности немножко вернусь то что на телефонах Uh, вот на данных новых айфонах есть uh, вот этот вот Face ID. Это здорово, но мне кажется ты немножко, не знаю, не, таким не такой секретностью, как все таки тот же самый uh, Touch ID. Это удобнее, это действительно удобнее. Это какой-то, не знаю, такой виток, то что вот, ты прикладываешь палец, ты чувствуешь это взаимодействие. А здесь ты смотришь на телефон и он заблокируется. И у человека, естественно, будет паранойя. Вот опять-таки, возвращаясь ко всему этому, паранойя, что это? Да, это боязнь того, что за тобой везде следят, за тобой э, у правительства есть какие-то там... У правительства есть там какие-то... Какая-то база данных, которая будет просто видеть, как, почему тебя можно идентифицировать. И да, в интернете пошло куча мемов. Очень много мемов. То, что спасибо, ребята, ваши базы отпечатка пальцев у нас есть. Теперь мы будем собирать э, уже будем собирать ваши фотороботы в фото, ваши лица да, мемчик прикольный получился, конечно, но любая презентация, любая новая презентация пла порождает очень много мемов также появилась Siri, да Siri до сих пор сейчас всякие мемасики есть недавно, кстати, проверяли, крайне удачный прикольный случай получился попробуйте, если у кого есть Siri, спросите у нее где ближе... а как же там звучит? Да с какого моста я могу сброситься, что ли, что-то в этом вроде. И Сири предлагает ближайший мост. Ну, как бы вместо... Я не знаю, конечно, скоро, наверняка скоро это пофиксят, но ситуация примерно напоминает, типа, как где я могу спрятать труп. Когда Сирия отвечала... М -м, блин, для тех, для тех, кто не в курсе, кстати, короче, как ситуация была. А -а -а были подростки, там буквально лет по 16-17, и в один момент выяснили то, что парень приревновал свою девушку к одному чуваку, убил его, спросил у Сири, где можно спрятать труп, то предложила варианты шкаф, болото, еще что-то там и так далее. И парень не растерялся, как бы... Ну, может быть, он в состоянии эффекта был, может быть, все-таки он тупой американец, как это принято считать, как по мотивам Задорного, но тупые. И... Он спрятал его, там, не знаю, за кем в болото, после чего поднимали логи, поднимали вот это вот все, как он там с кем общался, и как раз-таки решили проверить Сири и выяснилось то, что. Да, он спрятал труп в болоте, как ему подсказала Сири. И вот э, после этого инцидента, если сейчас у Сири спросить, где спрятать труп, она скажет, что-то вроде когда-то я знала ответ, и либо скажет что-то вроде хорошая шутка. Э, вот э, так, такие инциденты возникли. Ну и наверняка и по поводу моста тоже скоро пофиксят, уберут. Хотя, может быть, это работает только в России. Не знаю, не проверял. Н нет возможности. Ну, помимо iPhone, не знаю, я как-то так начал с конца, сейчас прыгну в начало и так далее. Помимо iPhone, Apple еще показали на презентации, э что они показали? Они показали Apple TV 4K. Ну, Apple, как вы. Что вы делаете? Вы опять опаздываете. Уже давно наверняка можно купить китайскую приставочку на андроиде, которая будет работать с тем же самым 4K. Но не спорю, не спорю. У них сейчас есть свои новые технологии, может быть, свой кодек какой-то очередной, крутой, болотнянский, который. Болотнянский, слово дебильно. Свой замечательный кодек, который умеет перекодировать видео и работать с ним так хорошо, то что оно будет с высоким битрейтом, и будет э, очень мало весить, потреблять, то есть ну, то, что нам нужно очень мало энергоэффективности для того, чтобы уже вот, воспроизводить или записывать, вот тут, кстати, я могла ошибаться, но по поводу э, записывать это точно, а по поводу воспроизводить вот хрен его знает. И тут, скорее всего, предположение такое, то что они будут э, перекодировать свои фильмы, свою библиотеку, и вот в данном самом 4К разрешении выдавать там же вообще история какая. То есть, если, допустим, ты покупаешь фильм в iTunes, то он автоматически у тебя будет в твоей библиотеке уже как э, в 4К. То есть, допустим, купил я какой-нибудь фильм, там, не знаю... Пусть будет там какой-нибудь условно Валли, и... Если он у меня уже был, то он просто появится теперь уже в формате 4К, и можно будет просто наслаждаться уже тем, что есть, радоваться. какая то, что, а у меня вот в 4К есть. Uh, также Apple показали uh, свои новые часы это как бы не то, что новые это uh, вообще, ну, на мой взгляд считает, то что это те же самые часы просто это такие версии 1.8, 1.9 1 и так далее это до сих пор еще первая серия Apple Watch, oh, точнее нет, серия как раз таки сейчас уже будет третья а вот uh, именно как вот uh, такое улучшение как вот с iPhone было, S версии вот здесь примерно та же самая история. И сейчас они добавили уже вот этот LTE-модуль в свои аппараты, то есть получается то, что, ну, китайцы со своими китайскими часиками, китайскими, там, не знаю, клонами, всего, что только можно было, уже опять-таки приходят к тому же самому. То есть, ну, круто, у нас теперь вот мы можем э, разговаривать по часам. На презентации, кстати, был один интересный момент, когда девушка гребла. Она стояла там какие-то доски для серфинга, возможно, скорее всего, может быть, я ошибаюсь, гребла и поэтому разговаривала по часам. И вот был очень интересный момент, который меня сильно заставил задуматься. Там была такая ситуация, то что она гребет, рука перед лицом у нее ерзает, то есть, как бы она не постоянно на одном и том же расстоянии, а на разном. И была отчетливо слышна ее речь. Она не менялась, она не становилась тише, не становилась громче. Я все-таки склоняюсь к тому-то, что это. Ну, скажем,. Чудеса монтажа, потому что я не думаю, что будет вот идеально так слышно. Не было слышно волну, не было слышно ветра, ничего этого не было слышно, было просто слышно ее отчетливую речь. И вот тот же момент, то, что было. Э, она хорошо слышала того человека, с кем общается. То есть там, по-моему, как раз таки Крик Федерич с ней общался. Или Федериги, как его принято называть, я не знаю. То есть с Крейгом она общалась и было, они друг друга замечательно слышали. Единственное объяснение, которое мне в голову приходит, это то, что у нее э, в ушах были AirPods, э, то есть они были по Bluetooth подключены к ее часам, в часах Симочка, и вот она таким образом общалась э, с Крейгом. Это единственное логическое объяснение, которое вот, дает. Разве, открыв, отвечает на вопросы, почему они так отчетливо и хорошо друг друга слышали, без всяких лишних шумов. Да, вот э, многие говорят то, что очень хороший шумодав в AirPods'ах и очень сильно заглушается звук, то есть ну ш, посторонние шумы и слышно исключительно слышно исключительно речь собеседника. Тут вот тоже как бы сам не тестил, не могу сказать. Ну, не нищеброд. А вот то, что она, про если бы она просто разговаривала по часам, мотала рукой, это я не верю, я не верю. Будем дождемся, может быть там до да тот же самый Вилсач, Вилсаком, да кто-нибудь из Вилсаком медиа, может быть там не знаю кто угодно в интернете куча всяких видеообзорщиков и так далее, которые скоро будут тестить, да, потому что я уверен, что не у меня одного возникли такие подозрения. А вот скоро будет презентация гугла, который я очень жду. Ну, наверняка Сундар Печаи выйдет, скажет у нас все хорошо, все здорово. Единственное, что я боюсь, лишь бы не было так же, как презентации нового андроида. Android, Android Oreo или Oreo, как его вот там. Короче, Android печенька. А, здесь, как была крайне интересная ситуация с этой презентацией. На самом деле есть стримеры, есть чуваки, которые я сам смотрю, они переводят трансляции, там все здорово, все лампово. И было крайне интересно сделано. То есть они, ребята, подготовились, думали то, что сейчас круто они начнут переводить, озвучивать, говорить там, что да, вот такие-то вещи у нас есть. Но Google показали просто там буквально 3-4-минутный ролик. И на это все. Радуйтесь, встречайте. Новый аппарат. А, новая, новая операционная система вышла. Все хорошо. И вот... Просто был прям, не знаю, жалко этих людей, которые подготовились. Ну, все равно хотелось же народу как-то собрать какую-то аудиторию, там, показать, а это все-таки для них заработок, это их работа. А тут такой вот обломчик. Ну, надеюсь, сама презентация будет хорошая, покажут интересного... И что-то вообще нового и так далее Мне вот честно очень интересно посмотреть Как, э, что из себя будет представлять Второй пиксель Первый пиксель мне очень понравился Там интересно было то, что вот у них Такие свои софтверные решения И интересно было даже наблюдать за тем То, что это первый телефон именно гуглом Гуглом сделанный Обычно же как была ситуация То есть у них были какие-то наработки, у них были чертежи Они просто проводили некоторый тендер И уже выигравшая организация Наверняка там какой-то Какая-то гонка была, наверняка, какие-нибудь конкурсы и так далее, ну, такие внутренние, типа, кто дешевле, кто быстрее, кто лучше сделает. И раньше давали эти чертежи уже вот э, тем людям, которые выпускали бы эти аппараты. У меня вот, например, у самого э, Nexus 5X, это сделано и компанией LG, и вообще, на самом деле, против LG я ничего не имею, аппараты действительно хорошие, как бы, какая-то своя уникальность... Блин, аппараты классные, я доволен. И посмотрим, что будет, что будет, на новой презентации. Там Говорят, что Google выкупила примерно половину HTC, как чтобы из это этого интересно получится, будет уже, ну будет, будет интересно посмотреть. Вот, кстати, интересный момент. Google запустил такую акцию, то что <смех> можно сдать свой старый аппарат, и в зависимости от э, э, его состояния, его производителя, его модели и так далее, можно получить некую скидку на покупку аппарата. Скорее всего, это будет э, после старта уже именно продаж Pixel 2, но пока вот сейчас есть скидка именно на первый пиксель что самое интересное, самую большую скидку можно получить за один из последних айфонов, не помню какой, и скидка будет в размере 388 долларов, но опять-таки все зависит от состояния, комплектации и всего другого. Ну, России, к, к сожалению, как обычно это не касается, в России у нас э официальных магазинов Google нету и, к сожалению, приносить будет некуда. Вообще, старт продаж, насколько я помню, в официальном пикселей в России так и не запустился. Очень жаль, вот действительно очень жаль, как бы не, не получится так, как я привык по старинке прийти в магазин, пощупать аппарат и потом сказать, да, я покупаю его или нет, я его не покупаю. Примерно так же я купил вот себе 5 X, я пришел в энный магазин, не помню, по-моему, это был MediaMarkt. Пришел, пощупал, доволен, рад, все, беру. И вот сейчас. В принципе аппарат мне действительно устраивает и он классный и вот поэтому мне всегда нравились э, вообще всегда нравились решения от Google вот эти вот Nexus и они это самые свежие аппараты они получают самую свежую операционную систему св свежий Android и как бы это такой своеобразный iPhone среди Google устройств то есть даже когда разработчик запускает себе среду где он будет писать софт там уже предустановлено есть Пиксель, на Nexus такой-то, Nexus такой-то и так далее. То есть это уже можно сказать условно, то что если разработчик все-таки с прямыми руками, то на этих аппаратах по умолчанию все будет работать. И вот э, примерно та же самая история, как и все-таки с айфонами. То есть, зная то, что у тебя есть такая ограниченная линейка аппаратов, ты будешь писать под эти аппараты, и все будет прекрасно работать. Также от э, презентации Гугловой жду дальнейшего развития Google Home, что из этого будет, и опять-таки жду старта продаж в России. Это действительно очень грустно, когда есть столько хороших продуктов, но я не вижу еще ни одного аппарата, не, ви не вижу вот этого вот, ни одного э, ассистента, который мог бы работать дома и помогать мне с утра, узнать погоду, узнать там новости и так далее. Просто это действительно здорово, это удобно. Я с утра просыпаюсь, э, говорю, окей, Google, и вот, мол, какая там погода. И аппарат мне подсказывает, говорит, что да, вот так и так, одевайся так, и все замечательно. То есть я уже знаю. При этом я попутно собираю свой рюкзак на работу, там, закидываю ноут, закидываю еще что-то и так далее. И здесь руки свободны. Крикнул телефону, он сказал, все замечательно, все здорово. То есть не нужно заморачиваться, листать. Да, я не спорю, как бы кто-нибудь может сказать, что да, я могу там, не знаю, условно сидеть в туалете или там пить кофе и попутно листать телефон. Но зачем, если у нас есть вот э, такой инструмент, который позволяет просто взаимодействовать с э, аппаратом, э, исключительно голосовым набором, голосовым, голосовым общением. Единственные случаи могу сказать, да, когда, допустим, жена спит в комнате, я вот тут же, ну, мне как бы не будет не очень удобно орать на всю комнату и сказать и спрашивать погоду, и потом еще девайс будет мне навстречу орать и рассказывать погоду. Естественно, она проснется и будет потом меня проклинать. Это... Да, это вот единственный момент, когда... Но опять-таки я же говорю то, что... Блин, я в другом помещении. Да я могу умываться в этот момент, я там чищу зубы и такой, блин, а у меня вот те же мотки в стирке, поэтому что бы мне сегодня одеть? Спрашиваю гугла и он мне подсказывает опять-таки погоду вот э, в этом ключе это крайне удобно и вот мне крайне хочется какой-нибудь такой э, девайс ту же самую на колонку которая стояла бы дома и просто я бы мог спросить что одеть там погоду новости неважно все остальное пробки на, на дорогах которые мне бы уже подсказали на текущий момент но пока Таких вот устройств нету и... Да даже что уж там далеко ходить. Ну, в принципе, это скорее всего взаимосвязано. Есть Google Assistant, Google Assistant, который умеет э также все это делать. То есть это такой некий аналог Siri, но для андроидов. Некий аналог Cortana, но опять-таки для андроида. Но он не работает на русском. Есть интересная пасхалочка, кстати, если в Play Market зайти в Messenger, Allo, по-моему. до, да... Do... -а -а. господи. Самая большая ошибка Гугла Ладно, по-моему, Алло Зайти в э, приложение, найти его То есть, именно при попытке установить Там есть скриншоты, как эта программа выглядит И на самом последнем скриншоте Мелким шрифтом написано Скоро на русском Вот, э, как скоро? Гугл, когда? Когда, мать вашу ты вы это сделаете? Альфабет, пожалуйста Я прошу, сделайте Я хочу общаться с телефоном На равных, а не просто говорить то, что найди мне в интернете это и он находит исключительно просто уже потом текстом листая я привык у меня когда был iphone я привык с ним общаться я конечно да покажусь может быть странным но были моменты когда а даже банально вот сейчас музыка которая играет на фоне это то что мне понравилось и как это было добито я Зажимал э, на гарнитуре кнопочку, говорил Сири, мне нравится этот трек. На что я получал хорошо, я добавлю этот трек в список избранных или там, в список понравившихся. И вот тем самым я набирал библиотеку. Э, сейчас я пользуюсь Google Play музыка и при этом я достаю телефон, отодвигаю шторку, нажимаю палец вверх, убираю телефон. И потом уже... Жду, когда на основе всего этого мне э, вот этот вот алгоритм выстроит то, что мне бы еще хотелось послушать, то, точнее, то, что мне было бы приятно еще послушать. Но здесь вот, опять-таки, мне приходится доставать телефон. Я ленивая задница, я привык, я хочу общаться. И вот жду все-таки этого момента, когда Google доделает, наконец-таки, именно и для России. Я уверен, что вещь будет классная, я хочу этого и жду с нетерпением. И опять-таки вот э, жду что Google покажет в плане какое дальнейшее развитие Google Home будет. Э -э, интересно посмотреть на некоторые эти вот роутеры, которые Google позиционировал как... Ну, здесь опять-таки э -э, история была примерно как э -э, с... Э -э Нексусами, то есть они выдавали чертежи, сказали то, что да, вот такой-то аппарат, он будет вот так работать. И, по-моему, там сама операционка тоже уже с вмешательством Гугла. И вот интересно посмотреть, что эти аппараты будут из себя представлять, как это будет выглядеть. Крайне интересно, ждем, ждем. И вот я затронул тему голосовых помощников. А, вот такая интересная тема, то что действительно, вот как я уже ранее говорил, это удобно, это хорошо, это здорово, то что можно взять аппарат, точнее даже не брать аппарат в руки, не брать устройство, а просто сказать, мол, позывное для своего голосового помощника и сказать, мол, что ты мне хочешь рассказать на сегодня, какую погоду, какие новости что там, и так далее, и так далее. И это очень удобно, за этим действительно будущее, я сколько раз также сам этим пользовался. Даже банально, у меня своей машины нету, я, у меня получалась такая ситуация, то, что мне давали машину поездить, где-то примерно месяц я катался, у меня телефон был подключен по Bluetooth к авто, как, как сейчас они называются, не знаю, раньше назывались ав, автомагнитолы, сейчас как это можно назвать, даже не знаю, ну, радиоприемник, нет, это не только радиоприемник, то есть вот это энное устройство, которое воспроизводит музыку на всю машину. И у меня телефон был по Bluetooth подключен, я просто также говорил позывной для гугла. Uh, и после чего взаимодействовал уже в таком ключе, мол, напиши в Телеграм своей жене... Uh, то есть напиши в Телеграм жене такое-то сообщение, и писал, мол, что нужно купить в магазине, я скоро буду, по пути заеду. Это удобно, и после чего, опять-таки, ну, здесь уже мне приходилось брать телефон в руки, хотя если с, в случае с айфоном можно просто попросить зачитать новые уведомления и она просто прочитывала вслух то что э, висит в шторке, например также написали в Telegram, и я просто спрашивал и она зачитывала то что новое сообщение в Telegram вот такого-то абонента с таким-то текстом и вот это развитие оно куда-то идет оно действительно сейчас продвигается в том плане то что да мы скоро будем этим пользоваться это все будет удобно да что уж там говорить я а он даже свою маму научил пользоваться голосовым помощником, ну, вот этим вот OK Google, на ее её... Xiaomi и человек в возрасте 60 лет очень хорошо справляется, то есть это вообще крайне классно и удобно, она говорит окей okay, Google, включи того-то исполнителя и запросто слушает музыку, там, пока готовит или, там, не знаю, пока что-то делает, она любит очень сильно вязать, и пока она вяжет, она может слушать музыку, это здорово, это удобно. Также, не... когда у нее заняты руки, она может просто попросить что-то включить и что-то сделать. Она поняла, как это удобно, да, и сейчас сама этим пользуется. А, учитывая, что у нее плохое зрение, ей крайне тяжело писать именно на самом телефоне. Также, когда ей нужно найти что-нибудь, там рецепт или еще что-то, она просто спрашивает, Google, подскажи мне, как приготовить что-то, или как сделать что-то, или как сделать тот, тот самый, ту самую вышивку. И все, пожалуйста, ей пож все результаты на лицо, все картинки на экране, и все крайне удобно. И вот э, был слух, я не знаю, я не помню, где-то видел, где-то у кого-то в Твиттере, то, что Яндекс э, готовит своего голосового ассистента. И это будет честно здорово. Я не люблю, скажу честно, я не люблю поиск от э, Яндекса, но Яндекс для России это просто вот э, эталон. Это сервис, который хорошо подскажет пробки это сервис который хорошо знает адреса даже в маленьких городах где э, не очень сильно развита какая-то там не знаю структура и так далее то есть город малоизвестен. известен на примере вот могу сказать про свой город город не крупный город э, мало кто про него знает но здесь есть яндекс такси а яндекс такси это такое интересное взаимодействие с Вообще, как бы, с улучшением карт, с улучшением пробок и вот всего остального. И вот uh, Яндекс, когда я услышал то, что Яндекс собирается выпустить свою колонку, это, блин, это здорово, это прекрасно. Это будет... То есть Яндекс хорошо работает в плане, uh, изуч... uh, в плане развития голоса. Они будут uh, именно работать так, как uh, более человечно голос будет изучать более натурально. Это... Это шикарно, это здорово. Ждем вообще, вот я, я лично жду, про остальных не знаю. Сейчас э, также Яндекс показали. У них есть возможность э, попробовать их бета-версию голосового помощника. Помощника зовут Алиса. Можно сказать, слушай Яндекс. Э, и это такое вот некое общение, то есть некий тоже ассистент. Вообще также вот э, у Яндекса, насколько я помню, был э, такой свое своеобразный вариант. Это прошивки Яндекс Кит. По-моему, Яндекс Кит он назывался. Хм, да, по-моему, Яндекс Кит. И, ну, с одной стороны, жалко, конечно, то, что проект не развился, а с другой стороны, то, что я представляю, что на сегодняшний день это было бы устройство, которому ты говоришь, слушай Яндекс вместо Окей OK, или Привет Сири, и она тебе... Там девушка Алиса с женским голосом тебе прекрасно отвечает, и ты с ней можешь также пообщаться, узнать, что нужно. Ну вот, к сожалению, да, не задалось, не получилось. Ну. На этом, пожалуй, все. Это такой мой пробный, пилотный выпуск. То, что у меня накипело, то, что у меня бомбит, мое мнение. Вообще, да, это исключительно мое мнение. Если кто-то с кем-то, с чем-то не согласен, то, блин, ради бога, комментарии и так далее, оценки, все приветствуется. Также данный подкаст я хочу посвятить для развития своей речи. Речь у меня ужаснейшая, я это понимаю, и как бы я буду записывать эти самые подкасты, да даже если никто не будет слушать, я буду сам их переслушивать и понимать, что мне нужно изменить в своей речи, что мне нужно доделать, что мне нужно проработать конкретно уже для улучшения самого себя. Также у меня есть небольшой проект, это uradio.pro это некое интернет-радио, которое ну, скажем так, не первая и не последняя интернет-радиостанция но моя мотивация сделать ее в таком ключе, что обычно просто fm uh, радио развивается в интернет Но здесь я хочу сделать именно упор с интернет-радио И если есть желающие, то, пожалуйста, пишите мне в Телеграм, пишите на почту То есть желающие, кто может помочь с данным проектом, ради бога Я только за, приму любую помощь Согласен на любые, не знаю, выражения, <связь> подсказки, советы, критику на все это самое также есть личный блог, который я крайне изредка заполняю. Это ELS777.xyz Там выкладываю данный подкаст, выкладываю свои эмоции. И также там есть, скажем, подкасты, которые, ну, подкасты знакомых. <laughs> Ладно, спасибо большое за внимание. Спасибо, что и. Спасибо большое, то, что претерпели. И подкаст я стараюсь записывать как бы на одной волне, без монтажа, без редактирования. Опять-таки, для того, чтобы выстроить свою речь, узнать, как я слышу, со, как я, узнать, как я слышу со стороны, и ну вот, все вот это вот. Ладно, спасибо большое за внимание, всего доброго. Надеюсь, еще запишусь.